0: Fratelli e sorelle nel Signore, Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi voglio parlarvi di un, di un argomento che, devo dire, mi ha sempre affascinato sin da quando ho cominciato a studiare eh, le sacre scritture, a investigarle e eh, non solamente a leggerle. Voglio parlarvi eh, della maniera in cui Dio eh, manda ad effetto la sua parola. Ora, il Signore Dio eh, disse al profeta Geremia, e questo lo troviamo scritto al capitolo 1, voi sapete quando il Signore chiamò Geremia, Geremia non era che un giovinetto, ma comunque sia il Signore lo costituì, lo stabilì profeta. E proprio nel primo capitolo di, eh, di Geremia troviamo scritto, a partire dal versetto 11, queste parole è Geremia che parla, poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, Geremia che vedi? Io risposi, vedo un ramo di mandorlo e l'Eterno mi disse, hai veduto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Perché il Signore gli fece vedere un ramo di mandorlo? Perché il mandorlo in ebraico è detto l'albero che vigila, perché comincia a fiorire prima di tutti gli altri alberi, fin da gennaio. E dunque il Signore, usando appunto questa figura del mandorlo, che naturalmente lui vide in visione, eh, vide veramente, ebbe una visione, eh, in cui vide proprio un ramo di mandorlo. E il Signore eh, prima gli chiese cosa aveva visto, cosa vedeva, e lui rispose giustamente e eh, di vedere un ramo di mandorlo, e il Signore allora gli disse, hai veduto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto, questo praticamente è il testo da cui voglio partire per parlarvi di questo modo di operare del Signore, di questo suo operare che è veramente meraviglioso perché noi, siamo che, noi sappiamo che Dio è meraviglioso, le sue opere sono meravigliose e quindi dobbiamo prestare sempre molta attenzione a come il Signore, anche come il Signore manda ad effetto la sua parola, la sua parola, quella uscita dalla sua bocca naturalmente che non cade. Non cade a terra, non può cadere a terra e non torna a lui, non torna a lui come dice un passo in, nel, nel, libro del profeta, nel libro del profeta Isaia e il Signore che parla dice «come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra» senza averla fecondata e fatta germogliare, si dà semo al seminatore pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza avere compiuto quello che io voglio e menata a buon fine, ciò per cui l'ho mandata, ecco perché sempre il Signore dice... nel profeta profeta Isaia, sì, io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò, perché appunto quello che il Signore dice, poi mantiene, non importa quello che lui predice, quello il Signore farà, perché è la sua parola, e lui è fedele alla sua parola, lui vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, e ho scelto tra i tantissimi Tra i tantissimi esempi che si possono scegliere, che avrei potuto scegliere, esempi biblici, ne ho scelti pochi, eh? ne ho scelti esattamente quattro, e che vorrei commentare, che vorrei esaminare... Per appunto mostrarvi come veramente il Dio è veramente un grande Dio che riesce a a fare cose naturalmente, le cose che l'uomo non può fare, perché voi sapete che le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio Dio, e lui riesce a mandare ad effetto la la sua parola come quando vuole lui e senza che nessuno possa Eh, fagliela cadere a terra praticamente la parola che lui ha ha proferito, perché appunto eh, siccome che il Signore eh, è l'Onnipotente, è evidente che nessuno può mettersi a eh, contrastare il Dio e pensare di averla vinta, quindi nessuno può pensare di poter annullare la sua parola, le sue sue promesse. Ora prendete prendete, le sue predizioni. Eh, Prendete il capitolo capitolo 25 della Genesi. Ho Ho deciso di parlare di questo argomento al fine di incoraggiare tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nella parola di Dio. Sia naturalmente nella parola di Dio scritta e quindi sia in tutte quelle predizioni che sono scritte e che parlano naturalmente di eventi eventi che si devono ancora verificare. Quindi, naturalmente, qui stiamo parlando di predizioni che sono nella Sacra Scrittura. Ma ci sono anche delle predizioni eh, che il Dio fa personalmente, talvolta, a a dei suoi figlioli. Questo lo fa naturalmente mediante la manifestazione dello Spirito, lo può può fare sia in visione che in sogno o facendogli dire una voce una voce audibile, eh, una voce quindi che si sente, come voi state sentendo la mia, così quando il Signore parla eh, senza fare vedere una visione, ecco che la sua voce si sente forte e chiara. E, non, e, non, e non, non può essere confusa con la voce del nemico, perché voi sapete che le pecore del Signore conoscono la voce del, eh, del pastore, no? perché sapete che a riguardo delle rivelazioni talvolta... Talvolta si sente dire, eh, spesso si sente dire, eh, ma attenzione perché il nemico si può insinuare. Certamente che il nemico si può insinuare, però ricordatevi sempre questo: noi pecore del Signore, noi siamo le pecore del Signore, il gregge del Signore e riconosciamo la voce del Sommo Pastore. La riconosciamo, è così, fratelli del Signore, non è, in non è in un'altra maniera. Peraltro, costoro che parlano in questa maniera hanno dimenticato che il nemico si può infiltrare in qualsiasi, in qualsiasi campo, non solamente nel campo. Nel campo delle visioni, dei sogni e delle rivelazioni, ma anche nel campo scritturale. Voi pensate che il nemico non è capace a prendere un passo dalla scrittura e mediante di esso indurti, diciamo, o cercare di, di indurti a peccare? Certo che lo fa! Ma naturalmente sta al credente poi discernere se quella è la voce del Signore o meno, e il credente saprà, eh, il credente che naturalmente vive in comunione col Signore, che cammina per lo Spirito, saprà discernere quando è il nemico naturalmente che usandosi della saga Scrittura tenterà di farlo, di farlo cadere. Quindi è evidente che il nemico può usarsi pure della saga Scrittura, di ciò che è scritto, per indurre i credenti o per sedurre i credenti, usiamo questa espressione. Non è che il nemico si usa solamente delle visioni, dei sogni e delle rivelazioni, eh? naturalmente eh, di quelle quelle sue false, per indurre dei credenti a battere vie tortuose, il nemico può usarsi anche tranquillamente della scrittura, anzi dirò che nella maggior parte dei casi si si usa più della scrittura, almeno da quello che ho potuto appurare fino a questo giorno, si usa più della Sacra scrittura, naturalmente che lui sa come usarla con la sua astuzia per fare cadere i credenti e per seduli, si usa più della Sacra scrittura di quanto si usa di visioni, sogni e, e, e rivelazioni, e guarda caso, guarda caso, naturalmente il caso non esiste, però guarda un po' cosa succede, che proprio quelli che stanno continuamente a parlare contro i sogni, le visioni e le rivelazioni, sono proprio i primi che sono caduti vittime appunto di un inganno diabolico, proprio dell'inganno di Satana, che mediante certi passi da scrittura è riuscito a fargli credere che Dio non parla più né in sogni né in visioni e nemmeno mediante la sua voce audibile, e quindi gli, il nemico è riuscito a fargli credere che Dio è cambiato, ma naturalmente loro di questo non se ne accorgono, perché loro si credono savi e intelligenti, ma comunque noi le diciamo queste cose, quindi è chiaro bisogna essere prudenti, ma bisogna essere prudenti anche quando si legge la parola del Signore. Ve lo ripeto, anche quando si legge la Bibbia bisogna, bisogna essere prudenti, non solamente nel campo delle visioni, dei sogni e delle rivelazioni, perché anche leggendo le saghe scritture, eh, anche lì il nemico si può insinuare, facendoti... Eh, facendoti, diciamo, eh, vedere qualche cosa che non c'è nella Bibbia, o facendoti credere qualche cosa che non c'è nella Bibbia, ma lui, con la sua astuzia, diciamo, usando eh, diciamo, a suo piacimento determinati passi della Bibbia, eh, diciamo... Prova, cerca di farti andare contro la parola del Signore. Guardate, che le sette, le sette eh, molte, molte sette, si sono, mm, si sono basate più che sulle diciamo, eh, pseudovisioni o pseudorivelazioni di alcuni cosiddetti profeti, eh, si sono basate proprio su interpretazioni eh, false della sacra, della sacra scrittura. Ve ne potrei citare, per esempio, vi potrei, per esempio, citare il caso dei bambini di Dio quelli fondati da Mosè Berg, che è morto diversi anni fa, un uomo perverso, un falso profeta, questo uomo, oltre ad avere false rivelazioni, che cosa diceva? Usandosi della saga scrittura, diceva praticamente, prendeva un passo, un passo in, in, in Primo Corinzi, un, prendeva un passo in Primo Corinzi, in cui dice Paolo, ogni cosa me lecita. bene, è scritto, e chi poteva dirgli che non è scritto? Ma sapete lui come interpretò queste parole? Sostenendo che qui il Signore permetteva l'incesto, eh, l'omosessualità femminile, l'adulterio, la fornicazione e altre perversioni. Ora, è pure scritto, ogni cosa è lecita. E lui con questa, eh, diciamo basandosi su questa interpretazione è riuscito a sedurre migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, la setta dei bambini di Dio, famiglia dell'amore come oggi si presentano. Questo naturalmente per farvi, diciamo, per farvi capire che cosa, eh, che cosa riesce a fare il nemico e come il nemico eh, cerca di insinuarsi nella vita, cioè nella vita della chiesa, nella chiesa, anche semplicemente mediante interpretazioni false eh, date a certi passi alla scrittura. Ma veniamo all'argomento vediamo l'argomento che mi preme, eh, mi preme trattare oggi con l'aiuto del Signore vogliamo partire da, mm, da Esaù e Giacobbe capitolo 25 della Genesi ora, voi sapete che Isacco, figlio, di, eh, figlio della promessa e figlio di Abramo si sposò, eh, si, sposò una, una donna, si sposò una donna di nome eh, Rebecca, Rebecca. Rebecca Rebecca era sterile Isacco pregò per Rebecca e il Signore le esaudì e infatti Rebecca concepì. La Bibbia dice al versetto 22 del capitolo 25, e i bambini si urtavano nel suo seno e della disse, se così è perché è vivo, e andò a consultare l'Eterno. L'Eterno le disse, due nazioni sono nel tuo seno e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Quindi qui c'è una predizione fatta da Dio, rivela, um, diciamo una predizione rivelata a Rebecca. Quindi due nazioni erano nel suo seno, eh? sono chiare le parole del Signore, queste vanno prese alla lettera, eh, ma gli disse anche che uno dei due, dei due popoli sarebbe stato più forte dell'altro e che il maggiore avrebbe servito il minore ora il maggiore fu Esaù perché Esaù fu diciamo fu quel il gemello che nacque che nacque per prima poi e poi nacque eh, eh, poi nacque Giacobbe Giacobbe il minore allora affinché mh, si comprenda eh, naturalmente eh, poi le, le cose che spiegherò in, in appresso, dovete tenere presente questo, fratelli del Signore, che eh, affinché, affinché il maggiore potesse servire il minore, in altre parole, affinché eh, Esau eh, potesse mettersi a servire Giacobbe, o meglio, i discendenti di Esaù potessero diventare servi eh, degli israeliti, perché da Giacobbe poi discesero gli israeliti, era necessario che Giacobbe eh, si impossessasse della primogenitura. Lui non aveva la primogenitura, perché il primogenito era Esaù, non solo la primogenitura, ma anche la benedizione che spettava ai primogeniti. E questo naturalmente è bene bene dirlo da subito, perché naturalmente eh, affinché si adempissero quelle parole del Signore era necessario tutto ciò. Ora, prima di proseguire vorrei ricordare che quello che il Signore disse sarebbe avvenuto a Rebecca, quello che sarebbe avvenuto dei dei due bambini, lo disse prima che i due avessero fatto alcunché di bene o di male. E quindi quando ancora, in altre parole, non avevano non è fatto qualcosa di buono e ne è fatto qualcosa di male. E ricordatevi che queste, l'esempio di Esau e Giacobbe viene preso da Paolo per ribadire che quello che fu detto, a, eh, per ribadire che il proponimento dell'elezione di Dio rimane fermo, e che appunto queste parole furono dette a Rebecca, la madre dei due gemelli, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama infatti è evidente che il Signore sin dal seno sin dal seno diciamo sin da quando erano nel seno della loro madre fece una scelta fece una scelta scelse Giacobbe e rigettò Esau, secondo che è scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, queste sono sempre parole, parole del Signore. Questo naturalmente per eh, mostrare che la salvezza, la salvezza dipende dal proponimento dell'elezione di Dio, dipende quindi dalla volontà di Dio. Non dipende dalla volontà eh, dell'uomo, infatti non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Vedete dunque, il Signore fece misericordia a Giacobbe, volle fare misericordia a Giacobbe, ma non volle fare eh, misericordia a Esaù. Naturalmente il Signore è libero di fare quello che vuole, egli è Dio non deve rendere conto a eh, nessuno del suo operato, e, e quindi lui si riserva di fare della, grazia, della sua grazia quello che gli pare e piace, infatti dice il Signore a Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà, dunque tenete sempre presente che appunto la storia di Esaù e Giacobbe ci mostra questo, che questa è una cosa molto importante, per capire poi eh, come mh, gli, gli eventi che diciamo che si susseguirono perché sapete fratelli del signore io ho notato una cosa una cosa purtroppo molto, molto triste che si parla eh, diciamo nelle comunità parlano spesso di Esau e Giacobbe però soprattutto di Giacobbe l'ingannatore e così via lo chiamano addirittura alcuni lo chiamano il bugiardo considerate un po' voi come l'hanno come l'hanno etichettato Fermo restando che disse delle bugie. Eh, Diciamo che molte predicazioni che avvertono su Esau e Giacobbe, soprattutto in ambito mentecostale, tralasciano questo particolare che non è di poca importanza, anzi direi che è fondamentale per capire nella maniera migliore il, il susseguirsi degli eventi che ci furono in seguito. Perché se si tralascia questa, questa predizione che Dio fece a Rebecca, eh, non si può capire perché le, co- le cose andarono in quella maniera. In altre parole, non si può capire perché Esaù vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Certamente peccando, eh, questo è vero, però dobbiamo tenere presente eh, sempre quelle parole che il Signore disse a Rebecca perché altrimenti non ci sarà chiaro come mai avvennero tutte quelle cose. Allora voi sapete che vi stavo dicendo che Esaù vendette la sua primogenitura a Giacobbe, un giorno torna stanco dai campi e Giacobbe aveva, fatto, aveva, aveva cotto una minestra e Giacobbe... Eh, eh, cioè Esaù prima gli chiese appunto la minestra da mangiare e Giacobbe gli disse vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esaù sprezzò la sua primogenitura e gliela vendette, gliela vendette giurando, e gli vendette la primogenitura. Perché cosa? Per un piatto di lenticchie, perché quella era la minestra, e un pezzo di pane. Dunque, considerate voi eh, di quale peccato si rese colpevole, eh, colpevole Esaù. Eh, Certamente eh, commise peccato. Qui non stiamo attenzione, non stiamo giustificando il peccato di nessuno, gli imbrogli di nessuno, stiamo però solo spiegando come mai sono avvenute quei determinati eventi nella vita di quelle persone. In altre parole, stiamo spiegando, sto spiegando che quegli eventi avvennero per il determinato consiglio di Dio affinché si adempissero le parole. Che il Dio aveva detto a Rebecca, ora più in là che cosa avvenne? Avvenne che naturalmente Giacobbe si stava avvicinando alla, eh, l, eh, Isacco, scusate, si stava avvicinando alla morte, e allora eh, chiese eh, a siccome che a lui piaceva la cacciagione, allora chiese eh, chiese a Esaù appunto di preparargli una pietanza o meglio, eh, di andare andare a caccia e poi preparargli una pietanza saporita di quelle che gli piacevano. Siccome che Rebecca stava ascoltando, allora, mentre Isacco stava parlando a Esau, eh, cosa fece Rebecca? Rebecca suggerì a Giacobbe, suo figliuolo, di andare a prendere dei, eh, dei capretti e che, lui, che lei avrebbe preparato una, una pietanza di quelle saporite che piacevano a Isacco, si sarebbe presentato a Isacco eh, fingendosi Esaù, e questo naturalmente poi eh, avrebbe, Isacco avrebbe benedetto, avrebbe benedetto eh, Giacobbe e quindi gli avrebbe dato la benedizione che spettava al, al primogenito. Eh, Giacobbe fece come sua madre gli aveva detto e naturalmente con l'inganno, con l'inganno si presentò a Isacco e mentendo, voi sapete che aveva, aveva eh, Esau era peloso, aveva le mani pelose e siccome che, eh, Giacobbe non era peloso, allora si, eh, coprì, si coprì le mani con delle, con delle pelli di... Con, con delle pelle di capretti poi si mise addosso i vestiti, eh, i vestiti di Esaù. naturalmente questo naturalmente fu architettato da, da Rebecca naturalmente Giacobbe si comportò così istigato da Rebecca e dunque eh, Rebecca preparò questa pietanza saporita gliela consegnò a Giacobbe che si presentò a suo padre e suo padre inizialmente in effetti aveva notato che la voce era la voce di Giacobbe Eh, perché ancora ci sentiva abbastanza bene però capì, secondo lui, che le mani erano le mani di Esau appunto perché? Perché erano coperte da delle pelli ora, alla domanda sei tu proprio il mio figliolo Esau perché naturalmente gli era venuto un sospetto, un dubbio eh, Giacobbe rispose sì quindi è evidente che qui ci si trova davanti a un, eh, un inganno e una menzogna, e Giacobbe lo servì, Isacco mangiò, e poi eh, Isacco lo fece avvicinare e gli impartì la benedizione. Gli impartì la benedizione che è questa, e la troviamo scritta al capitolo 27 del versetto del capitolo 27 della Genesi, dal versetto 27, ecco l'odore del mio figliuolo: è come l'odore d'un campo che l'Eterno ha benedetto. Il Dio ti dia della rugiada dei cieli e della grassezza della terra, e abbondanza di frumento e di vino. Ti servono i popoli, le nazioni si inchinano davanti a te: sii padrone dei tuoi fratelli, i figli di tua madre si inchinano davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledice, benedetto sia chiunque ti benedice. Dunque questa fu la benedizione. Poi naturalmente quando tornò Esaù dalla caccia con la pietanza per il suo padre, naturalmente scoprì che, eh, che Giacobbe si era impossessato della benedizione che spettava a lui. Pianse, voi, sape- voi conoscete la storia, alzò la voce e pianse chiese se aveva qualche benedizione anche anche per lui, Esau chiede a suo padre se aveva qualche, qualche benedizione per lui, e suo padre Isacco gli disse queste parole, le troviamo scritte al versetto 39 e 40, sempre del capitolo 27, ecco la tua dimora sarà priva della grassezza della terra e della rugiada che scende dai cieli, tu vivrai della tua spada e sarai servo del tuo fratello. Ma avverrà che, menando una vita errante, tu spezzerai il suo gioco di sul tuo collo. Poi voi sapete che da quel momento Esau prese in odio Giacobbe, cercò di ucciderlo, voleva ucciderlo, si mise in cuore di ucciderlo, allora naturalmente Rebecca lo mandò nel suo paese nativo e lì, dopo tanti anni, ritornò Giacobbe con famiglia, figli e poi ci fu la riconciliazione, la riconciliazione con Esau, suo fratello. Ora, come vi dicevo, voi sapete che da Giacobbe discendono gli israeliti, o gli ebrei, o i giudei. Ma da Esau chi discende? Da Esau discendono gli edomiti. Infatti Esau è il padre degli edomiti. E quando si parla degli Edomiti si deve parlare del monte Seir, che praticamente è un monte fuori da Israele, comunque sia nelle vicinanze di Israele. Questo monte Seir, eh, monte Seir fu dato da Dio a Esau come sua, come sua proprietà, perché voi sapete che la scrittura dice che il Dio stabilisce i confini delle nazioni oltre che le loro epoche. E quindi, eh, voi legger- se leggete il capitolo 36 della Genesi, troverete appunto che ci sono diverse genealogie e mm, Esau, appunto, è il padre degli Edomiti. Quindi gli Edomiti, gli Edomiti chiamati anche idumei, i Dumei, sono i discendenti di Esau, invece gli israeliti o gli ebrei sono i discendenti di Giacobbe. Allora... La promessa, la la predizione che il Signore fece a Rebecca ancora prima che i due bambini nascessero, ve la ricordo, fu questa, due nazioni sono nel tuo seno e due popoli separati usciranno dalle tue viscere, uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Ora, questo si è adempiuto, fratelli del Signore, si è letteralmente adempiuto. Ora, vorrei, eh, che prendeste, vorrei che prendeste eh, il libro delle cronache, primo cronache, al capitolo 18, perché queste parole si sono adempiute, o meglio, si sono adempiute anche in, eh, diciamo, le parole del profeta Balaam, che sempre sono inerenti a questo, prendete il libro dei numeri, prima prendete il libro dei numeri, capitolo, capitolo 20, 24, ecco cosa è scritto al capitolo 24 dei numeri, versetto 17, ora adesso lasciamo per un momento perdere naturalmente il fatto che Balam, naturalmente poi indusse eh, insegnò a Balak come fare intoppare il, il popolo di Israele, eh, inducendo naturalmente Israele a peccare, però qui gli oracoli che Balam fece sono parole del Signore eh, sono parole che Dio gli rivelò quindi noi le accettiamo come parola del Signore quantunque sappiamo poi la fine che fece Balam capitolo 24 dei numeri dice Balam in, in uno dei suoi oracoli eh, versetto 17, da versetto 17 lo vedo ma non ora, lo contemplo ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro se leva da Israele, che colpirà Moab da un capo all'altro e, ab- e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom e si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze, da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti delle città. Ora, molti vedono in questo, eh, diciamo, astro che sorge da Giacobbe una predizione che concerne il Messia. Comunque, quello che bisogna tenere presente è che quale immediato adempimento di questa, eh, diciamo, di questa predizione lo si, vede, lo si vede in Davide. Già, proprio in Davide, che era re, re di Israele. Eh. Infatti, se voi prendete primo cronache... Allora, se voi, le, se voi prendete Primo Cronache, al capitolo 18 vorrei che leggervi queste parole. Capitolo 18, versetto, eh, da versetto 12 di Primo Cronache. «Ambiciai, figliolo di Zeruia, sconfisse pure 18.000 idomiti nella valle del Sale». E pose delle guarnigioni in Idumea, e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide, e l'Eterno rendeva Davide vittorioso dovunque gli andava. Ora vorrei farvi notare che c'è anche, diciamo, il, il fatto che Davide sconfisse i Moabiti, al versetto 2, eh? sconfisse pure i Moabiti e i Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Questo per farvi capire che la predizione fatta dal Signore tramite Balaam si adempì esattamente come l'aveva detto in, tramite Davide, che soggiogò sia i Moabiti, i Moabiti discendevano da Lot, ve lo ricordo, e sia gli Edomiti. Infatti vedete cosa aveva detto Balam? si impadronirà di Edom, si impadronirà di Ser suo nemico. Ecco questo astro dunque, il re Davide che si impossessò, eh, che sconfisse sia i Moabiti, che diventarono suoi suderi, che gli Edomiti. Ah, qui, ci, qui naturalmente ci interessano in maniera particolare gli Edomiti che sono i discendenti di Esau, quelli del monte Ser, eh, praticamente il, il minore il popolo eh, meno forte dell'altro, perché questi sono gli Edomiti, sono i discendenti di Esau. Che cosa c'è scritto qua? Allora, li sconfisse e poi divennero sudditi di Davide, sudditi. Questo è molto importante, fratelli nel Signore. Dunque, vedete, il maggiore, il maggiore servirà il minore. Il maggiore servirà il minore. Quindi, il, diciamo, il popolo che discendeva da Esau, eh, si mise a servire, diventò servo del popolo che discese da Giacobbe. Non vedete voi un chiaro adempimento della predizione del Signore? È evidente, si vede veramente in maniera evidente. Ma naturalmente non è finita qua, perché? Perché c'è un particolare che eh, un altro particolare che si è adempiuto, ritorniamo alla, ritorniamo alla, alla, alla benedizione che gli fece, eh, che fece Isacco a, eh, a Esau, quindi padre degli Edomiti, allora al capitolo 27, versetto, versetto 40, disse così Isacco, tu vivrai della tua spada e sarai servo del tuo fratello, notate, servo del tuo fratello, avete visto, Giacobbe, Davide soggiogò gli Edomiti, ma avverrà che, menando una vita errante, tu spezzerai il suo gioco di sul tuo collo. Anche questo è da tenere molto bene a mente, perché anche questa predizione si è avverata. Infatti, Edom ha spezzato, gli Edomiti hanno spezzato poi a suo tempo il gioco di Israele che era sul loro, eh, sul loro collo, e questo lo, eh, lo si può leggere in secondo cronache, prendete secondo cronache, al versetto, al versetto, al capitolo 21, versetto 8, qui siamo ai tempi di Je- Jeoram, re di Giuda, eh, quindi tempo e tempo dopo, diciamo, Davide, eh, eh, qui si parla di uno dei re di Giuda, quindi che seguirono, che seguirono sia Davide che Salomone, perché voi sapete che Salomone era figlio di Davide, che gli, gli, diciamo, fu successore al, al, al suo trono e poi naturalmente ci fu la divisione del regno di Israele, in due regni si formò il regno di Giuda, per volontà di Dio, come anche il regno di Israele, e si, diciamo, eh, si susseguirono dei re, e quel, qui siamo ben, ben avanti, e siamo appunto al tempo di Ioram, re, eh, re di Giuda. Ora, cosa dice la saga scrittura a proposito degli Edomiti, o di Edom, capitolo 21, versetto 8 di seconda cronache? Ai tempi di lui Edom si ribellò sottraendosi al gioco di Giuda e si dette un re poi, versetto 10 così Edom si è ribellato sottraendosi al gioco di Giuda fino al di oggi notate dunque anche quelle parole che aveva eh, detto eh, Isacco si sono, si sono adempiute quelle parole che Isacco aveva detto al suo figliuolo Esau padre degli Edomiti vedete dunque fratelli è chiaro che alla luce di tutto ciò si comprende bene perché Esaù si comportò in quella maniera eh, come anche naturalmente Giacobbe e come anche Rebecca, perché si dovevano adempiere quelle parole che il Signore aveva detto a Rebecca e si adempirono. Ora, Vedete, fratelli del Signore, quando si parla dell'adempimento delle, delle predizioni di Dio, dobbiamo sempre tenere presente questo, che Dio si usa, si usa eh, anche di persone che agiscono con disonestà per adempiere le sue predizioni. Eh, fratelli, guardate che la scrittura è, diciamo, è piena di questi esempi, eh? non meravigliatevi perché le cose, le cose stanno così. Naturalmente il Dio rimane sempre, eh, diciamo, privo di ogni colpa, senza colpa, pur naturalmente usandosi eh, di determinati comportamenti sbagliati di, eh, di taluni per adempiere il suo, il suo disegno, perché lui il disegno che ha fatto, quello lo porterà a compimento. E naturalmente, qui la scrittura non giustifica, badate bene, che eh, colui che si comporta in maniera disonesta non viene, giudica- non viene eh, diciamo, assolto eh, e non viene nemmeno giustificato, fratelli del Signore. È così, eh, diciamo che il male che uno fa poi gli ricade sulla testa, e il torto che uno fa eh, poi naturalmente gli ricadrà, gli ricadrà sulla testa, è sempre avvenuto così, fratelli, nel Signore, nella storia, nella storia biblica, guardate, ci sono molti esempi di questo, di questo genere, questo affinché nessuno fraintenda quello che sto dicendo, qui non stiamo giustificando Rebecca, non stiamo giustificando né Esaù e neppure Giacobbe, stiamo solo dimostrando che il Signore, adempie le sue predizioni nella maniera in cui lui ha deciso di adempierle, certamente non come vogliamo noi, e poi anche nei tempi da lui decretati. E naturalmente che dire, fratelli del Signore? Eh, Le opere del Signore sono sono meravigliose, ancora una volta dobbiamo riconoscere che Dio fa quello, quello che vuole. E quindi non fu, non, fu il ca- non, furono, diciamo, non fu dovuto al caso il comportamento né di Rebecca, né di Esaù, né di Giacobbe. Eh? Questa espressione caso non deve, non deve essere sulla bocca dei, eh, dei credenti. E se si menziona il termine per caso bisogna subito specificare appunto un cosiddetto caso, perché quello che sembra un caso, anche quello è un evento naturalmente voluto dal Signore permesso, permesso da Dio, non è che qualche cosa che capita così, se, che, che diciamo senza avere all'origine un disegno, un disegno divino, Qua noi possiamo anche non comprendere perché quella cosa sia avvenuta, possiamo anche non capire niente di quello che è avvenuto, però vi posso assicurare che dietro il tutto, c'è sempre la mano del Signore che non fa accadere nulla senza... Il suo volere, d'altronde disse Gesù, non ca- che non cade a terra un, pass- un solo passo senza il volere del Padre nostro, un passo, fratelli del Signore. Voi pensate quindi che Rebecca abbia fatto quello che abbia fatto senza il volere di Dio, voi pensate che Giacobbe, Esaù abbiano fatto quello che hanno fatto senza il volere di Dio, cioè senza che Dio lo abbia voluto. Eh, certamente Dio ha voluto che le cose andassero così, però ribadisco, Dio rimane santo e l'uomo che si comporta in maniera... In maniera era disonesta naturalmente eh, porterà eh, naturalmente la pena, eh, sarà ritribuito per, per gli atti disonesti che, che, ha, che ha compiuto, questo sia chiaro. Ora, voglio adesso parlarvi di come ehm, il Signore mandò il, Saul, il giovane Saul da Samuele. Mi affa- io, io lo confesso apertamente, io sono rimasto sempre affascinato da queste, da queste storie bibliche perché mostrano uh, un concetto molto semplice, che Dio regna, che Dio regna, che Dio è sovrano, che Dio è sovrano. E io quando considero la sovranità di Dio veramente mi inchino davanti al Signore e dico, Signore ma tu sei veramente grande, tu sei veramente colui che regna sugli uomini, colui che domina, sapete che c'è questa espressione no? nella Sacra scrittura, il cielo domina, e il cielo domina sì, naturalmente in questo caso il Dio, eh? il Dio domina, fratelli del Signore, nulla accade nell'universo senza il suo eh, volere. Ora, prendete il, libro, il primo libro di Samuele, è chiaro che queste... Queste cose che vi dico concernono la sovranità di Dio, che è veramente uno degli argomenti più, eh, più appassiona- appassionanti eh, della Sacra scrittura. Quando si legge la, la Bibbia, credendo nella sovranità di Dio, la si legge in una maniera diversa. Ci sono alcuni che quando leggono la Bibbia pensano che la Bibbia sia, una, sia piena di casi fortuiti, piena di casi accidentali, di eventi accidentali, eh, ma assolutamente non è così come anche la storia dell'umanità no assolutamente Dio è sovrano e nulla accade nell'intero universo senza il suo volere allora capitolo, capitolo 9 capitolo 9 di, Sau, eh, di primo Samuele allora voi sapete che il popolo di Israele dopo che il Signore lo fece entrare nella terra di Cana a un certo punto volle un re e il Signore gli acconsentì li esaudì praticamente volevano un re per essere come tutte le altre nazioni e il Signore gli dette pure un re e ora il Signore si scelse un re Si scelse un re tra il popolo di Israele e chi si scelse? Si scelse un giovane di nome Saul. Saul era della tribù di Beniamino, capitolo 9 di primo Samuele. Allora, certamente quando si leggono queste storie, uno dice, ma è possibile che il Signore non aveva un'altra maniera per mandare eh, Saul dal profeta Samuele, ma possibile? è chiaro che il Signore aveva altre maniere per mandare, per mandare Saul da, eh, da Samuele. Avrebbe pure potuto mandare Samuele da Saul se è per questo. Mm. Però il Signore fa quello che vuole. Quando noi leggiamo la saga Scrittura, stiamo leggendo, stiamo leggendo eh, la, la parola del Signore e stiamo leggendo... Eventi che Dio ha voluto che andassero in quella maniera perché lo ribadisco: e Dio fa quello che vuole lui, non quello che vogliamo noi. Eh, egli è sovrano, Egli è re. Allora, ovvero un uomo di Beniamino, capitolo 9, dal versetto 1, leggerò, leggerò quanti versetti? Leggerò 17 versetti: Ovvero un uomo di Beniamino, per nome Kis, figliolo d'Abiel, figliolo di Zeror, figliolo di Becorat, figliolo di Zafiak, figliolo di un beniaminita, era un uomo forte e valoroso, aveva un figliolo per nome Saul, giovane e bello, non ve venera tra i figlioli di Israele uno più bello di lui, era più alto di, tu, di tutta la gente dalle spalle in su, or le asine di Kis, padre di Saul, si erano smarite, e Kis, disse a Saul, suo figliolo, teco uno dei servi. Levati e vai in cerca delle asine, egli passò per la contrada montuosa di Efraim e attraversò il paese di Shalisha, senza trovarle, poi passarono per il paese di Shalim, ma non vi erano, attraversarono il paese dei Beniaminiti, ma non le trovarono, quando furono giunti nel paese di Zuf, Saul disse al servo che era con lui. Vieni, torniamocene che altrimenti mio padre cesserebbe da pensare alle asine e sarebbe in pena per noi. Il servo gli disse, ecco, vedi, in questa città un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto quello che gli dice succede sicuramente, andiamoci, forse egli ci indicherà la via che dobbiamo seguire. E Saul disse al suo servo, ma ecco, se andiamo che porteremo noi all'uomo di Dio? Poiché non ci sono più provvisioni nei nostri sacchi e non abbiamo alcun presente da offrire all'uomo di Dio. Che abbiamo con noi? Il servo replicò a Saul dicendo Ecco, io mi trovo in possesso del quarto di un ciclo d'argento Lo darò all'uomo di Dio Ed egli ci indicherà la via Anticamente in Israele Quando uno andava a consultare Dio Diceva, venite andiamo dal Veggente Poiché colui che oggi si chiama profeta Anticamente si chiamava Veggente E Saul disse al suo servo Dici bene, vieni, andiamo E andarono alla città dove stava l'uomo di Dio Mentre facevano la salita Che mena alla città Trovarono delle fanciulle che uscivano ad attingere acqua, e chiesero loro E qui il leggente. Quelle risposero loro dicendo Sì, c'è, e là dove sei diretto, ma va presto già che è venuto oggi in città, perché oggi il popolo fa un sacrificio sull'alto luogo. Quando sarete entrati in città, i lo troverete di certo prima che egli salga all'alto luogo a mangiare. Il popolo non mangerà prima che gli sia giunto, perché è lui che deve benedire il sacrificio. Dopodiché, i convitati mangeranno, o dunque salite, perché proprio ora lo troverete. Ed essi salirono alla città. E come vi furono entrati? Ecco, Samuele, che usciva al loro incontro, per salire all'alto luogo, un giorno prima dell'arrivo di Saulo, l'Eterno aveva avvertito Samuele dicendo, domani... A quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lungerai come capo del mio popolo di Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei, poiché io ho rivolto lo sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. E quando Samuele vide Saulo, l'Eterno gli disse, ecco l'uomo di cui ti ho parlato, egli è colui che signoreggerà sul mio popolo a distanza di tanti anni, da quando mi sono convertito, ogni volta che leggo questa storia rimango meravigliato, stupefatto, veramente le opere del Signore sono stupefacenti, fanno stupire, fanno stupire, Eh, che dire? Allora, diciamo questo, che eh, il Signore aveva parlato a Samuele, quindi c'era stata una rivelazione, e gli aveva fatto una predizione, gli aveva rivelato che il giorno dopo, a quell'ora, badate bene, quindi, eh, diciamo, l'orario anche gli aveva detto, eh, perché il Signore dice anche il giorno e l'ora, per queste cose, eh, attenzione, eh, non fraintendetemi, sul ritorno del Signore non dice né il giorno né l'ora, nemmeno l'anno, perché voi sapete quanto è quel giorno, a quell'ora nessuno li sa, no? Perché sapete, qui bisogna sempre precisare perché oggi quelli che fraintendono sono dietro l'angolo. Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino, quindi Samuele sapeva, il giorno, l'ora e poi eh, sapeva che era del paese di Beniamino, questo uomo, e, e sapeva naturalmente che lo doveva ungere come re di Israele, perché sarebbe stato lui che avrebbe poi salvato il, il popolo dai Filistei. Allora, e quando il giorno dopo eh, vide, vide Saul, eh, Samuele vide Saul, Samuele vi ricordo era il, il profeta, eh? Cosa gli disse il Signore? Ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Vedete? Ma quello su cui veramente voglio soffermarmi è la maniera, ma la maniera in cui il Signore è riuscito a mandare ad effetto quella predizione che aveva fatto a Samuele, non solo diciamo il giorno e l'ora, non solo il giorno ma anche l'ora gliel'ha fatto arrivare lì proprio all'ora che gli aveva detto non a un'altra ora a quell'ora e in che maniera il signore si è usato delle asine delle asine di un certo Kiss che era appunto il padre di Saul un giorno all'improvviso queste queste asine spariscono spariscono e naturalmente Kiss manda eh, suo figliolo con uno dei 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 suoi servi in cerca delle asine Che succede? Questi naturalmente vanno per la contrada, per diversi posti, e non le trovano. Cercano di qui, cercano di là, e non le trovano. E a un certo punto Saul dice, sai cos'è? Torniamo, va, torniamocene a casa, perché altrimenti mio padre comincia a essere in pena per noi. Che fa il servo, considerate voi, eh? il servo, il Signore si usa, vedete, anche dei servi, degli operai. Oggi vengono chiamati operai in molti posti. E non solo dei padroni, vedete, Dio si usa pure degli operai. Allora, il servo a un certo punto gli ha detto: Sai, in questa città c'è un uomo di Dio. Anticamente, quando si, si diceva uomo di Dio, si intendeva profeta, eh? che è tenuto in grande onore quindi vedete, aveva una buona reputazione perché? perché tutto quello che diceva Samuele succedeva, sicuramente sicuramente, non era un ciarlatano, non era un falso profeta che usava la sua lingua, diceva il signore mi ha detto e poi eh, quello che diceva non si avverava ah, No, no, era un vero profeta, tutto quello che succedeva tutto quello che eh, lui diceva da parte di Dio si avverava e allora il servo gli dice andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire, vedete? il Signore eh, si è usato di questo servo per un po', eh, diciamo, far cambiare direzione a Saul, perché Saul avete visto, era intenzionato a tornare a, caos, a, a casa, allora Saul eh, dice, a, dice al, al servo, ma se andiamo che cosa gli portiamo? E eh, lui non aveva niente, Saulo, però aveva qualcosa, il servo, anche qui, la provvidenza di Dio, fratelli nel Signore, ma dove esiste il caso? Ma il caso esiste solo nella testa, nella testa di taluni pastori che non conoscono le scritture, ma se vuoi, ah, basterebbe solo leggere questa, questa storia veramente per capire che, ma non può esserci il caso, che era, fu un caso che si, trovò, che si trovò questo servo praticamente un quarto di un ciclo d'argento. E naturalmente gli disse, vedi, gli disse a Saulo, io ho questo, andiamo, gli portiamo, gli portiamo questo, ed ecco che Saul si rimase persuaso, vedete? Rimase persuaso, in particolare rimase persuaso quando vide che il suo servo ci aveva qualcosa da portare all'uomo di Dio rimase perso, vedete il Signore aveva, aveva già provveduto tutto, aveva già provveduto tutto, non c'erano più provvisioni nei loro sacchi, certo perché si erano portati delle cose con loro, non avevano alcun dono da offrire all'uomo di Dio, però guarda il caso, tra virgolette, questo servo ci aveva questo diciamo, quarto dossier d'argento e fu sufficiente per persuadere, per persuadere Saul, ad andare appunto alla città dove stava l'uomo di Dio ed ecco in che maniera il Signore praticamente ha fatto arrivare Saul da Samuele voi chiaramente voi sapete Saul poi rimase meravigliato no? è eh, certo chi è che non sarebbe rimasto meravigliato, eh, eh, voglio dire, da un incontro che sembrava un incontro così casuale, no? poi chiaramente che cosa, che cosa ha saputo, che cosa ha saputo eh, Saul, che praticamente lui era stato scelto da Dio per eh, regnare su Israele, quindi vedete fratelli, questi particolari, que- questi diciamo, particolari che diciamo, apparentemente sembrano insignificanti, ma non lo sono, perché vedete, Dio si usa proprio di questi, eh, di queste, di questi particolari che sembrano insignificanti, o cose normali, o diciamo, eventi casuali, e chiamiamoli così perché oggi va di moda anche in molte comunità a definire eventi, mh, alcuni eventi casuali, vedete? Ma quale caso? Fu tutto prestabilito da Dio, fu tutto mandato ad effetto da Dio. Chi fece smarire le, pe- le-, le asine? A proposito, poi le-, le ritrovarono le asine, perché Samuele gli mostrò dove erano. Chi fece smarire quelle asine? È evidente, no? Una volta compreso come fa come opera il Signore, fu il Signore a far smarire quelle asine, fratelli nel Signore. E chi fece sì che quel servo avesse quel quarto d'un ciclo d'argento ancora eh, nella sacca ma fu sempre il Signore per far arrivare Saul da Samuele nel giorno e nell'ora che aveva detto a Samuele ma fratelli e signore che dire non rimane altro che lodare il Signore riconoscere veramente che abbiamo un Dio grande un Dio che opera opera negli uomini a loro insaputa quello che lui vuole per adempiere i suoi disegni, e gli uomini non si accorgono di essere nelle mani di Dio degli strumenti che stanno adempiendo i suoi disegni, e badate bene, quando si parla di uomini nelle mani di Dio che adempiono i suoi disegni, non stiamo parlando solo di persone oneste, ma anche di persone disoneste. Se qualcuno mi facesse questa domanda, «Ma tu credi allora che anche un uomo come Hitler sia stato uno strumento nelle mani di Dio?» Per adempiere i disegni di Dio, ma certo che sì, ma certo che sì, ma certo che sì, è evidente, come lo fu fu Rene Bucanezzare. Eh, Rene Bucanezzare cosa pensate? Cosa pensate? Non è che fosse così tanto diverso eh, da, da Hitler, oggi si parla molto di Hitler, perché chiaramente eh, diciamo, è di un periodo anche più recente, ma guardate che Nebuchadnezzar incuteva il terrore ai popoli, eh? era un grande, un grande, oggi lo chiameremmo dittatore a quel tempo, eh? faceva vivere chi voleva lui e faceva morire chi voleva lui, eh? certamente oggi naturalmente la figura di Hitler, è, è, perché naturalmente è una figura di un despota diciamo, che è vissuto in tempi abbastanza recenti, e allora poi colpisce di più anche per tante altre ragioni comunque è evidente che bisogna credere che anche quell'uomo di nome Adolf Hitler fu uno strumento di Dio per adempiere i suoi disegni egli è Dio, fratelli del Signore Dio fa quello che vuole lui e si è sempre servito anche di despoti, di potenti per adempiere i suoi disegni eh, anche per adempiere i suoi giudizi, eh Fratelli del Signore, ricordatevi che il nostro Dio è un Dio vendicatore, che non tiene il colpevole per innocente e si usa anche delle autorità da lui stabilite per infliggere tremendi giudizi ai ribelli. Ricordatevi di Nebuchadnezzar a tal proposito che il Dio lo chiamò mio servitore e di cui si usò per infliggere tremendi giudizi contro chi? contro il suo popolo, contro il regno di Giuda e contro Gerusalemme e portare in cattività tante e tante persone. Quindi non meravigliamoci di nulla, fratelli nel Signore. Io per lo più mi meraviglio dell'incredulità che c'è in molte comunità quando si parla della sovranità di Dio, si vede che molti pastori non ci credono a molte cose che sono scritte nella Bibbia, di fatto non, non ne parlano mai, non ne parlano mai, a furia di non parlare di questo, di quest'altro, di quest'altro è rimasto ben poco, infatti ecco perché parlano sempre di Davide e Goliath. Ecco perché parlano sempre della donna samaritana, di Bartimeo, della della vedova di Nain, Eh, ecco perché, perché non parlano mai di di tante cose veramente che sono scritte nella Bibbia e che che servono per il nostro ammaestramento, che ci incoraggiano, ci fortificano, Eh, perché non possono parlare di quelle cose, non ci credono. Molto semplice, però loro riescono a nascondere questa incredulità con vari sofismi, sofismi vari che non ci interessano, non ci interessano. Andiamo a Roboamo adesso, chi era Roboamo? Era il figlio di Salomone. Era figlio di Salomone, primo Re capitolo 12. Anche di questo vi voglio parlare, perché anche qui veramente c'è un modo di operare di Dio stupendo, stupendo, per adempiere per adempiere, eh, diciamo, una sua predizione. Ora, voi sapete che Salomone, Salomone eh, verso gli ultimi, gli ultimi anni del della suo regno, si sviò perché seguì a starte eh, Milcom diciamo divinità straniera furono le donne con cui lui si era unito nei suoi amori a, svi- a, traviare, a traviare il suo cuore e naturalmente lui era un uomo, lui che era, aveva ricevuto così tanta sapienza eh, si sviò, si traviò e naturalmente si mise a praticare l'idolatria, l'idolatria e Dio si indignò contro di lui si indignò perché il cuore suo si era allontanato dal Signore che peraltro gli era apparso due volte eh, due volte gli aveva parlato e allora il Signore disse a Salomone che, dato che aveva agito in quel modo, eh, in quanto non aveva osservato il suo patto e le sue leggi, il Signore gli disse, io ti strapperò di dosso il regno e lo darò al tuo servo. Chi era il servo di, naturalmente poi scelto, chi fu il servo scelto, il servo di Salomone scelto, fu un certo Geroboamo. Mh, Geroboamo. Però il Signore, questo promise di, fa, di, diciamo, di strappargli il regno, eh, dopo che naturalmente sarebbe morto, però non tutto il regno, ma solo una parte, praticamente avrebbe lasciato due tribù al suo figliuolo, quindi diciamo a Salomone, e le altre dieci tribù di le avrebbe date al suo servo Geroboamo. Allora, che cosa avvenne? Avvenne che, avvenne diciamo una cosa, una cosa molto semplice, che in quel tempo, stiamo parlando del, verso la fine del regno di, eh, di Salomone, avvenne che Geroboamo era uscito di Gerusalemme e si imbatté per strada nel profeta Ia di Silo. Questi sono quei profeti di cui non si dice che, eh, voglio dire, eh, hanno scritto un libro, però sono profeti di Dio, fratelli del Signore, certo, eh, non abbiamo un libro come quello di Isaia scritto da questa Ia, però fratelli del Signore, questi erano profeti di Dio al pari di Isaia, di Geremia, Ezechiele e così via, eh, e il Signore gli rivelò la sua volontà e fecero delle predizioni che poi si adempirono. Allora, capitolo 11 di Primo Re, in quel tempo, versetto 29, in quel tempo avvenne che Gesù. Erobuamo, essendo uscito di Gerusalemme, si imbatté per istrada nel profeta Aia di Scilo, che portava un mantello nuovo, sembra un caso questo incontro, no, si imbatté, si imbattè, è scritto così, ma quale caso, non esiste il caso, naturalmente fu un incontro, anche questo stabilito da Dio, che portava un mantello, eh? il profeta Aia di Scilo, un mantello nuovo, ed erano loro due soli nella campagna a Ia, prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo stracciò in dodici pezzi e disse a Geroboamo, prendine per te dieci pezzi, perché l'Eterno il Dio di Israele, dice così, ecco io strappo questo regno dalle mani di Salomone e te ne darò dieci tribù, ma gli resterà una tribù per amor di Davide, mio servo, per amor di Gerusalemme, della città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. E ciò perché i figlioli di Israele mi hanno abbandonato, si sono postati davanti a Astarte, divinità dei Sidoni, davanti a Chemosh, Dio di Moab. E' davanti a Milcom, Dio dei figlioli d'Ammon, e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto agli occhi miei e per osservare le mie leggi e i miei precetti, come fece Davide, padre di Salomone. Non di meno non tornerò dalle mani di lui tutto il regno, ma lo manterrò, principe, tutto il tempo della... «Tua vita, per amor di Davide, mio servo, che io scelsi e che osservo i miei comandamenti e le mie leggi, ma torrò il regno dalle mani del suo figliolo e te ne darò dieci tribù. E al suo figliolo lascerò una tribù affinché Davide, mio servo, abbia sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme, nella città che ho scelta, per mettervi il mio nome. Io prenderò dunque te e tu regnerai su tutto quello che l'anima tua desidererà e sarai re sopra Israele. Se tu mi a tutto quello che ti comanderò e cammini nelle mie vie e fai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide, il mio servo, io sarò con te, ti edificherò una casa stabile, come ne ne, ne edificai una Davide, e ti darò Israele, e umilierò. Così la progenie di Davide, ma non per sempre. Ora, notate la predizione che fece questo profeta a Geroboamo, eh? Poi, naturalmente Salomone cercò di far morire Gerobamo, ma non ci riuscì. Questo si levò e fuggì in Egitto, poi morì, eh, morì Salomone. Dopo che morì Salomone, il suo posto fu preso da Roboamo, figlio di Salomone. Allora, ecco adesso eh, vediamo come il Signore ha adempiuto quest'altra sua predizione fatta tramite un suo profeta. Questo è. È importante anche qua, fratelli e Signore, perché ci fa comprendere, ci fa comprendere il modo d'agire di Dio. Volete sapere come Dio opera? Come agisce con gli uomini? Eh? Leggete la Bibbia. Leggete la Bibbia, fratelli del Signore, che, che cosa volete che vi dica? Leggete la Bibbia, non c'è un libro migliore per comprendere come Dio agisce, per mandare ad effetto i Suoi disegni, i Suoi decreti ricordatevelo questo fratelli del Signore la Bibbia, la Bibbia Roboamo, capitolo 12 di primo re Roboamo andò a Sichem perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re, quando Geroboamo figliolo di Nebat ebbe di ciò notizia si trovava ancora in Egitto dove era fuggito per scampare dal re Salomone stava in Egitto e qui lo mandarono a chiamare, allora Geroboamo e tutta la raunanza di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero, tuo padre Ha reso duro il nostro gioco, ora rendi tu più lieve la dura servitù e il gioco pesante che tuo padre ci ha imposti e noi ti serviremo. Ed egli rispose loro, andatevene e tornate da me fra tre giorni. E il popolo se ne andò. E il re Roboamo si consigliò coi vecchi che erano stati al servizio del re Salomone, suo padre, mentre era vivo e disse, che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo? E quelli gli parlavano così, se oggi tu ti fai servo di questo popolo, se tu gli cedi, se gli rispondi e gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre. Ma Roboamo abbandonò il consiglio datogli dai vecchi. E si consigliò coi giovani che erano cresciuti con lui ed erano a suo servizio e disse loro, come consigliate voi che rispondiamo a questo popolo che mi ha parlato dicendo, allevi al gioco che tuo padre ci ha imposto? E i giovani che erano cresciuti con lui gli parlarono così, ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo, tuo padre ha reso pesante il nostro gioco e tu ce lo allevi. Gli risponderai così, il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre, ora mio padre vi ha ha caricati di un gioco pesante, ma io lo renderò più pesante ancora, mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con i flagelli e punte. Tre giorni dopo Gerobuamo e tutto il popolo vennero da, da Robuamo come aveva ordinato il re dicendo tornate da me fra tre giorni e il re rispose aspramente abbandonando il consiglio che i vecchi gli avevano dato e parlò al popolo secondo il consiglio dei giovani dicendo mio padre ha reso pesante il vostro gioco ma io lo renderò più pesante ancora mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con i flagelli e punto così il re non diede ascolto al popolo perché questa cosa era diretta dall'Eterno affinché si adempisse la parola da lui detta per mezzo di Aia, di Scilo, a Geroboamo, figliuolo di Nebat. E quando tutto il popolo di Israele vide che il re non gli dava ascolto, rispose al re dicendo che abbiamo noi da fare con Davide, noi non abbiamo nulla di comune col figliuolo di Isaia, alle tue tende Israele provvedi ora tu alla tua casa Davide. E Israele se ne andò alle sue tende, ma sui figlioli di Israele che abitavano nella città di Giuda regnò Roboamo. E il re Roboamo mandò loro Adoram preposto alle comandate, ma tutto Israele lo lapidò, ed egli morì. E re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme, così Israele si ribellò alla casa di Davide ed è rimasto ribelle fino al di d'oggi. E quando tutto Israele ebbe udito che Geroboamo era tornato, lo mandò a chiamare, perché venisse nella raunanza e lo fece re su tutto Israele. Nessuno seguitò la casa di Davide, tranne la sola tribù di Giuda. E Roboamo, giunto che fu a Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino. Cento 80.000 uomini guerrieri scelti per combattere contro la casa di Israele e restituire il regno a Roboamo, figliolo di Salomone. Ma la parola di Dio fu così rivolta a Shemaia, uomo di Dio. Parla a Roboamo, figliolo di Salomone, re di Giuda e tutta la casa di Giuda. Eh, no, re di Giuda a tutta la casa di Giuda e di Beniamino. E al resto del popolo è di loro. Così parla l'Eterno. Non salite a combattere contro i vostri fratelli, figlioli di Israele ognuno se ne torna a casa sua perché questo è avvenuto per volere mio quelli obbedirono alla parola dell'Eterno e se ne tornarono via secondo la parola dell'Eterno allora vedete fratelli del Signore affinché il regno di Israele fosse diviso in due in base alla, alla predizione che aveva fatto il profeta Aia di Scilo il Signore fece accadere questo fatto, in una maniera lo doveva, eh, lo doveva no, dividere in due questo regno e darne dieci tribù a Geroboamo e due a Robuamo, quindi Giude Beniamino a Robuamo, ecco il Signore la maniera che, che, che scelse, quindi praticamente il popolo si recò a Robuamo e eh, gli parlò in quella maniera, lui si consultò con gli anziani che erano stati al servizio del re Salomone e poi con i giovani, gli anziani gli avevano dato un consiglio saggio, i giovani gli avevano dato un consiglio stolto e lui che fece scelse scelse di rispondere secondo il consiglio che gli avevano dato i giovani ora io vorrei chiedere a quelli che sostengono il libero arbitrio qui lo vedete il libero arbitrio voi? Eh? lo vedete? avete visto che cosa ha fatto Roboamo? ha scelto, ha fatto una scelta e che cosa ha scelto? ha scelto di rispondere in maniera stolta avete mai letto una scrittura, una scrittura di, che dice la risposta della lingua viene dall'eterno? eh? Vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano dell'Eterno è quello che sussiste, il piano dell'Eterno era quello che doveva sussistere. E quindi il Signore fece sì che Roboamo desse retta al consiglio stolto che gli avevano dato i giovani. Lui non diede ascolto al consiglio degli anziani. Ma perché questo? Perché questo? perché questa cosa era diretta dall'Eterno, vedete è scritto chiaramente questa cosa era diretta dall'Eterno, quindi fu il Signore a spingere a operare su Roboamo affinché lui rispondesse in quella maniera aspra e dura al popolo perché in questa maniera il popolo si arrabbiò e si ritirò da Roboamo, dieci tribù si ritirarono e elessero re, re su di loro Geroboamo. E avete notato poi, quando Roboamo naturalmente schierò l'esercito, diciamo radunò tutti quei guerrieri per andare contro, contro il regno di Israele, ecco che il Signore ha mandato un profeta di nome Shemaia, hm? e cosa gli ha detto? Praticamente che non dovevano salire a combattere contro i loro fratelli, perché? Perché questo era avvenuto per volere suo. Quindi vedete, la scissione del regno di Israele in due, in due regni avvenne per volere di Dio. Ma affinché, affinché, fratelli del Signore, ciò si adempisse, il Dio operò su Amo in una maniera tremenda, fratelli del Signore, tremenda. Perché avete visto, gli ha fatto scegliere praticamente il consiglio dei giovani, lui ha optato per il consiglio dei giovani, sapete no? Oggigiorno ci sono i consiglieri, o, diciamo i capi di Stato, no? C'hanno i consiglieri, non solo loro, eh. Non solo loro. Eh, ah pure i pastori hanno i consiglieri, a proposito, sì, sì, sì. I consiglieri. Che non dovrebbero esserci, perché alla fin fine la Scrittura non parla che i pastori dovrebbero avere i consiglieri, ci dovrebbero essere gli anziani. Ma oggi sapete, ci sono denominazioni appunto, dove hanno fatto diventare gli anziani i consiglieri, i consiglieri. che peraltro hanno un ruolo tutto diverso da quello che avevano gli anziani eh, diciamo, nel, Nuovo, nel Nuovo Testamento. No, vi ho detto che pure i pastori ci hanno i consiglieri, e spesso eh, bisogna dire che questi consiglieri sono, sono stolti sono stolti perché non hanno sapienza che consigli danno, che consigli possono dare consigli stolti e spesso veramente danno dei consigli stolti alla pari di, di questi giovani che gli dettero a, a Robomo. comunque rientra tutto nel volere di Dio fratelli del Signore, qui non è che sto escludendo che c'è qualcosa che avviene senza il volere di Dio no, fratelli del Signore, però dobbiamo prendere atto, ancora oggi no? ci sono di quelli che danno retta a consigli stolti perché naturalmente ci hanno consiglieri consiglieri stolti, ora avete notato dunque quella cosa era diretta dall'Eterno fratelli del Signore, Eh, qui qui non c'è spazio per il libero arbitro, perché qui è evidente che il Signore ha esercitato la sua somma sovranità su un uomo, il figlio di Salomone, affinché lui proprio eh, non desse retta al consiglio eh, degli anziani, sapete Usiamo il se, voi sapete, c'è quell'espressione che dice: no, la storia non è fatta di sé, di ma. Eh. Ora, se, però diciamo questo, se Roboamo avesse dato retta al consiglio degli anziani, no? Ma il Popolo gli avrebbe obbedito, fratelli. Il Popolo gli avrebbe obbedito, non ci sarebbe stata la scissione predetta dal Signore. Poteva succedere una cosa del genere? Non poteva succedere, fratelli, non poteva succedere, doveva succedere appunto la scissione, e Dio la operò in questa maniera. Non è mirabile il nostro Dio. Quante cose si possono dire quando si leggono queste storie, eh? Non è il piano dell'Eterno quello che sussiste, ma dov'è il libero arbitrio? Dov'è il libero arbitrio qui, fratelli, del Signore? Eh? diciamo che è, è un arbitro che sembra che sembra libero ma non lo è, perché praticamente è schiavo di Dio, perché Dio praticamente gli fa fare quello che vuole lui agli uomini, re, non re, a chi vuole lui, il Signore veramente fa veramente quello che vuole lui, usandosi di chi vuole lui, e non c'è nessuno, sapete, che può resistere alla sua volontà, perché il Signore, egli è Dio, egli è Dio, dico, ma quante cose si possono dire all'ode e gloria del Signore Dio quando si leggono queste storie, no? Naturalmente quando si crede nella sovranità di Dio, perché ci sono molti che non ci credono nella sovranità di Dio, ma veramente la prima cosa cosa che uno gli viene da dire è questa, cioè il piano dell'Eterno è quello che sussiste, vi sono veramente molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano dell'Eterno è quello che sussiste, cioè è indiscutibile questo, inconfutabile fratelli del Signore perché il Signore quello che ha detto lo farà ha formato il disegno, l'eseguirà non c'è nessuno che possa impedirgli di eseguire un suo disegno non c'è nessuno che possa annullare un suo disegno fratelli del Signore ma non è chiara la saga scrittura ma non è chiara la saga scrittura e come se è chiara fratelli del Signore e voglio terminare voglio, naturalmente, quando, eh, ricordatevi che il Signore non è che ha smesso di, di operare in questa maniera, eh, fratello, nessuno pensi che il Signore è cambiato, eh, il Signore non è cambiato, il Signore ancora oggi manda ad effetto i Suoi disegni, i Suoi decreti, le Sue predizioni, in una maniera, naturalmente, incomprensibile talvolta, incomprensibile sul momento, ma poi, quando la cosa succede, allora uno dice, ah, hai visto il Signore come ha operato? Ma hai visto di chi si è usato per adempiere quel suo disegno, quella sua predizione egli è Dio, fratelli, come dice la Sacra Scrittura, l'Eterno fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nel mare, negli abissi egli è Dio, il suo regno signoreggia su tutto, Re, l'Eterno regna, dicasi fra le nazioni, l'Eterno regna, o meglio non solo fra le nazioni, si dica anche nelle chiese che l'Eterno regna, perché alcuni l'hanno sposestato al Signore l'hanno spodestato, lo vogliamo gridare l'hanno spodestato il Signore, tra virgolette naturalmente, perché il Signore è ancora sul trono l'hanno spodestato e sapete che ci hanno messo sul trono, ci hanno messo il libero arbitro ci hanno messo il caso insomma fratelli del Signore hanno, fa, hanno, hanno messo sotto sopra il consiglio di Dio hanno messo sotto sopra la parola del Signore è una vergogna, uno scandalo che in mezzo al popolo del Signore eh, cioè, ci sono tanti che hanno detronizzato il Signore la volontà di Dio il, il suo proponimento, il suo proposito la sua sovrana volontà l'hanno detronizzato e ci hanno messo il caso ma questo succede per caso Fratello, come? Ma se non cade a terra un solo passero per caso, voglio dire, come ti permette di dire che quella guerra è accaduta per caso? Addirittura, pure i terremoti avvengono per caso. I terremoti, come? Pure i terremoti avvengono per caso? Ma sì, secondo questi savi, questi intelligenti, queste persone che si sarebbero savi intelligenti, è un caso, dai. È un... Insomma non sanno nemmeno loro alla fine cosa dire quando scoppia un terremoto, la terra è tremata, ma la terra trema per l'ira di Dio, fratelli nel Signore, la, trema, la Terra non è che trema perché decide di tremare, eh? O gli vogliamo dare il libero arbitrio pure la terra adesso? E eh, qui mi b- sa che forse qualche, qualche giorno ci ritroveremo, ci ritroveremo qualcuno che comincia a parlare come quelli del New Age, voi lo sapete, no? Che quelli del New Age, se non lo sapete ve lo dico io, pensano, molti del New Age pensano che la Terra sia un essere vivente. Pensano che la terra sia un essere vivente e chissà che un giorno magari non verremo a sapere che la terra è un essere vivente, diciamo, eh, per taluni pastori che ha pure, pure la terra è libera a guida e qui ogni tanto decide di tremare. Per l'ira di Dio trema la terra, dice la Sacra Scrittura. Ma lo volete capire, sì o no, fratelli nel Signore, che non credete a queste cose? La terra trema per l'ira di Dio, perché Dio è indignato, è un giudizio di Dio, un terremoto è un giudizio di Dio, come un'alluvione, come un fulmine che cade sopra una persona, è un giudizio di Dio, una carestia, sono giudizi del Signore. Ora, fratelli nel Signore, volevo appunto... Terminare con Acab, il re Acab, voi sapete che il Re Acab era il re di Israele, un re molto malvagio, fratelli del Signore, un uomo, un uomo veramente malvagio, primo re, primo re capitolo 20, 22. Allora, diciamo un piccolo, una piccola presentazione di questo re malvagio, grande acerimo nemico del profeta Elia. Acerrivo un nemico del profeta Elia, addirittura lo accusò Elia di mettere sotto sopra Israele, pensate. Acab era dato al male, era veramente venduto al male, e se la prese con Elia, se la prese con Elia che naturalmente era quello che sconquassava, portava la confusione in Israele. Beh, diciamo che ancora oggi è la stessa cosa, eh? Elia viene sempre accusato di mettere sotto sopra Israele, non sono mai accusati gli operatori di scandali di mettere sotto sopra Israele, ma sono sempre accusati appunto quelli che riprendono gli operatori di scandali, sono quelli lo scandalo praticamente, ma comunque Elia gli seppe, gli seppe rispondere, è come se gli seppe, se gli seppe rispondere. Allora, Eacab era re di Israele e era sposato con una, donna, eh, con una donna malvagia, con una donna malvagia che si chiamava Izebel, si chiamava e questa era data alla fornicazione, alla, all'idolatria, alla stregoneria. E lui, questa accabbero, era istigato, istigato dalla moglie a compiere il male. Naturalmente, al, al suo tempo, naturalmente in quel periodo, il popolo israele si abbandonò anche lui al, al male. C'erano tanti falsi profeti, c'era il culto a Baal. Praticamente, in, in, diciamo che eh, Israele in quel periodo si contraddistingueva per il culto a Baal. A un, idolo, a un idolo delle nazioni a un, a, un, a un Dio falso e naturalmente il Signore era indignato nei confronti sia di Acab che anche della sua moglie Isabel e diciamo che eh, cosa, cosa avvenne? avvenne che il Signore decise di far morire Aqab decise di farlo morire di farlo perire, eh, no, malvagio il Signore, il Signore fa perire, i malvagi li giudica, e allora ecco in che maniera ha preparato il Signore la morte di Acab. perché il Signore si prende cura anche di come far morire le persone malvagie, non è che tutti li fa morire nella stessa maniera, decide lui anche diciamo, in, che, in che maniera diciamo, farli morire. Allora, voglio leggervi alcune, al capitolo primo re, capitolo 22, praticamente allora è avvenuto questo, è avvenuto che al, a capo del regno di Giuda c'era Giosefat, che era un, un re che fece i giochi giusti agli occhi del Signore, però in questo caso si alleò con, con Acab che era malvagio, allora è successo questo, che Acab, re di Israele, eh, siccome che c'era una città che si chiamava Ramoth di Galad, che era in mano ai siri, e lui praticamente a un certo punto decise di andarsela a prendere, perché disse ai suoi servi ma non sapete voi che Ramoth di Galad è nostra, e noi ce ne stiamo qui tranquilli, lì tranquilli senza levarla di mano al re di Siria? Allora chiese alleanza a Josafat e Josafat gliela concesse e Josafat prima di andare in guerra disse al re di Israele ti prego consulta oggi la parola dell'Eterno allora, che fece Acab? Consultò i suoi profeti. 400, eh? E la domanda fu, debbo andare a far guerra a ramo di Galad o no? E tutti i profeti risposero, va e il Signore la darà nelle mani del re. E allora Josaphat disse, non vegli qui alcun altro profeta dell'Eterno da poter consultare? Insomma, diciamolo chiaramente: Josephat si sospettì che 400 profeti dicevano tutti, dicevano tutti: Va il Signore, la darà nelle mani del Re. Eh, se no, non avrebbe fatto quella, quella domanda, come? Non erano sufficienti 400? E allora Acab si ricordò di un profeta, di un profeta tramite cui si poteva consultare l'Eterno. E questo profeta si chiamava Micaia. Ma Mi, eh, Acab lo odiava. Micaiah, perché? Infatti, gliel'ha detto a Josephat. E' ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno ma io l'odio perché non mi predice mai nulla di buono ma soltanto del male e Micaiah figliolo di Imla e Giosaf disse non dica così il re era saggio Giosaf almeno diciamo in queste risposte si mostrò saggio non si mostrò saggio nel dare alleanza a un uomo come Acap allora il re di Israele chiamò Neuque e gli disse fa venire presto Micaia, figliolo di Imla dunque sedevano i re di Israele eh, e Giosafat il re di Giuda sedevano ciascuno sul, sul suo trono con i loro abiti reali e all'ingresso della porta di Samaria e tutti i profeti profetavano davanti ad essi no? e naturalmente ce n'era uno in particolare Sedechia figliolo di Kenana si era fatto delle corna di ferro e aveva detto così dice l'Eterno con queste corna darai di cozzo nei siri finché tu li abbia completamente distrutti e tutti profetavano nella stessa maniera Praticamente gli assicuravano la vittoria se fosse salito a ramo di Galad, dicendo proprio che il Signore gli avrebbe dato la vittoria. Ora arriva Micaia. Arriva Micaia e, eh, e Acab gli fa la domanda. Gli fa la domanda. Micaia, versetto 15. Dobbiamo noi andare a far guerra a ramo di Galad o no? e gli rispose, va pure, tu vincerai, l'Eterno la darà nelle mani del re. E il re gli disse, quante volte devo io scongiurarti di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? Qui vorrei fare notare che in effetti Micaia adesso non sappiamo la ragione, però qui mentì, eh? Eh, non è che disse una cosa, una cosa vera eh, perché quello non era assolutamente un messaggio che veniva da parte del Signore quantunque poco prima Micaia aveva detto al messo che eh, diciamo, era andato a chiamarlo come è vero che l'Eterno vive io dirò quello che l'Eterno mi dirà e eh, quando fu giunto alla prima domanda in effetti rispose malamente non, non rispose in verità ma il re, vedete il re Acab comprese, considerate voi eh, il re Acab comprese che Micaia gli aveva mentito il re Acab, fratelli nel Signore, e lo riprese, e lo riprese, guardate che talvolta il Signore per riprenderci mh, si usa anche dei malvagi, eh? e lui gli disse, quante volte dovo io scongiurarti di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? Micaia rispose, ecco allora adesso a, certo, a questo punto Micaia gli dice quello che il Signore gli aveva rivelato prestate attenzione perché naturalmente poi mh, parleremo dell'adempimento di questa predizione. Micaia rispose. Ho veduto tutto Israele, versetto 17. Ho veduto tutto Israele disperso su per i monti come pecore che non hanno pastore, l'Eterno ha detto, questa gente non ha padrone. Se ne torni ciascuno in pace a casa sua. E il re di Israele disse a Josafat: Non te l'ho io detto che costui non mi predirebbe nulla di buono, ma soltanto del male? E Micaia replicò: Perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava dappressa, a destra e a sinistra. L'Eterno disse: Chi sedurrà a cabba finché salga ramo di Gala de Viperisca? E uno rispose in un modo e l'altro in un altro. Allora si fece avanti uno spirito il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse: Lo sedurrò io. L'Eterno gli disse: Come? Quegli rispose, io uscirò e sarò spirito di menzogne in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse, sì, riuscirai a sedurlo, esci e fa così. Ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogne in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno ha pronunziato del male contro di te. Allora Sedechia, figliolo di Kenana, si accostò di uno schiaffo a Micai e disse, per dove è passato lo spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te? Micaia rispose, lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti. E re di le disse a uno dei suoi servi, prendi Micaia menalo da Ammon, governatore della città e da Ios, figlio del re, e di loro, così dice il re, mettete costui in prigione, nutritolo di pan d'afflizione e d'acqua d'afflizione, finché io ritorni sano e salvo, e Micaia disse, se tu ritorni sano e salvo, non sarà l'eterno quegli che avrà parlato per bocca mia, e aggiunse, udite questo, o voi popoli tutti. Quindi il Signore aveva decretato di far morire eh, Akab in battaglia, infatti disse proprio il Dio dal da suo trono, chi sedurà Akab affinché salga a ramo di Gala di Viperisca? E appunto si fece avanti uno spirito, uno spirito che gli disse che sarebbe stato uno spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. E difatti, fratelli del Signore, vedete, alla fine... E alla fine i profeti sono quei, quei profeti che profetavano la menzogna, nel nome del Signore, usando il nome del Signore, riuscirono a sedurre Akab. perché praticamente Aqab dette retta al, ai, ai, 400, ai 400 profeti, infatti partì per la battaglia partì per la battaglia, perché era rimasto sedotto da quello spirito di menzogna che aveva parlato per bocca di tutti i suoi suoi profeti. E di fatto il Signore disse a quello spirito, sì, riuscirai a sedurlo, esci e fa così. Vedete come il Signore ha ordinato a quello spirito di uscire e fare così, proprio come aveva detto. Dunque, eh, naturalmente Micaia per ordine del re, viene... eh, diciamo, viene mandato in prigione e il re con la speranza poi naturalmente che sarebbe tornato no? il re. Però eh, Micaia gli disse queste parole al re e lo disse davanti a tutti: se tu ritorni sano e salvo non sarà l'Eterno quegli che avrà parlato di bocca mia. E quindi vedete, era stata decretata la morte di Acabe, il Signore aveva decretato la morte di Acab. E, no, e fratelli del Signore non ci fu niente nessuno che poteva impedire la morte di Acab, perché Acab morì proprio in quella battaglia a Ramoth di Galad contro i siri, ed ecco come andarono le cose, quindi vediamo adesso la mano del Signore all'opera, certo l'abbiamo già vista, ma qui continuiamo a vedere la mano del Signore all'opera per mandare ad effetto la sua predizione contro Versetto 729, i re, re di Israele e Giosefat re di Giuda salirono dunque contro il ramo di Galad e i re di Israele disse a Giosefat io mi travestirò per andare in battaglia ma tu mettiti i tuoi abiti reali e il re di Israele si travestì andò in battaglia ora allora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 trecent... trent... capitani dei suoi servi non combattete contro Veruno piccolo o grande ma contro il solo re di Israele e quando i capitani dei cari scorsero Josaphat dissero certo quello è il re di Israele e si volsero contro di lui per attaccarlo ma Josaphat mandò un grido e allorché i capitani si accorsero che egli non era il re di Israele cessarono di dargli addosso o qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde onde il re disse al suo cocchiere volta menami fuori del campo perché son ferito ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro in faccia ai siri e morì verso sera così è scritto fratelli nel Signore. Ora non proseguo perché voglio fermarmi qua. Perché vabbè, poi eh, si dovrebbe leggere anche, si dovrebbe leggere anche che eh, quando si lavò il carro poi, no? presso lo stagno di Samaria, i cani leccarono il sangue di Acab, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato, certo perché Acab Aveva fatto, aveva, fatto uccidere, aveva fatto uccidere un uomo un uomo giusto un uomo giusto di nome Nabot ora il Signore naturalmente gli aveva predetto il giudizio contro di lui è come se gliel'aveva predetto perché è il Dio giusto ora vorrei farvi notare che questo Acab, quando è partito per la guerra sarà stato, si faceva pure forte magari delle parole dei, dei, dei 400 suoi profeti però intanto Intanto si travestì per andare, per andare in battaglia, cioè quindi non, non ci andò vestito da re come, cioè con gli abiti reali come fece invece Josaphat, che peraltro rischiò pure la vita Josaphat, vedete quando si dà alleanza a uno stolto, si corrono proprio dei rischi. E, e, e infatti vedete, il Signore soccorse Josaphat perché, perché i siri capirono che non era lui il re di non era, non era Israele e vorrei farvi notare appunto l'espressione che qualcuno scocco a caso la freccia del suo arco. Ora, questa è una delle pochissime volte in cui c'è scritto nella Bibbia per caso o a caso. Eh, qualcuno potrebbe dire, vedi allora che esiste il caso? Beh, se questo è il caso, che è un caso questo? Fu un caso veramente? O un caso apparente, evidentemente fu un caso apparente, Sembra, sembrava un caso, sembrava, ma non fu un caso. Perché? Perché il Signore aveva decretato di far morire Acab in quella battaglia. E quindi cosa fece il Signore? Fece scoccare a un, involontariamente, perché a questo punto bisogna usare questa espressione, involontariamente fece scoccare a qualcuno la freccia del suo arco. E guarda, guarda un po' dove andò a conficcarsi questa freccia, eh? Andò a conficcarsi tra la corazza e le falde, quindi in una zona non protetta dall'armatura, proprio là. Ma quanti casi! Come si fa a credere che esiste il caso dinanzi a questa storia dove veramente si dice che il Signore fece una chiara predizione contro Acab? Là sarebbe perito e così avvenne. Così avvenne, fratelli del Signore, fu ferito e poi morì. Poi morì, fratelli nel Signore. Quindi vedete perché ho voluto menzionare anche la storia della morte di Acab? Per farvi capire che. Eh, il Signore signore ancora oggi manda ad effetto dei Suoi decreti eh, di giudizio contro dei malvagi facendoli morire in una maniera che pare un caso, cioè praticamente quando queste persone muoiono eh, si leva la voce, fatalità! È stato un caso, ma guarda un po' il caso, dicono, no? Proprio una cosa fortuita, una cosa proprio accidentale, no? Avete, avete mai sentito parlare di morti accidentali? Ebbene, fratelli nel Signore, qui se non fu una morte diciamo, casuale quella di Akab, eh, non, non, è, non, è, non è casuale la morte di nessuno, non importa quanto magari possa sembrare strana la morte di qualcuno, fratelli nel Signore, è Dio che decide anche eh, diciamo, la maniera in cui una persona deve morire, e vedete come decise il Signore di farlo morire ad Akab in questa maniera, che sembra una maniera casuale, no? Beh, Magari qualcuno che sarà stato lì vicino, che non sapeva nulla della predizione che era stata fatta dal profeta Micaia contro Acab, avrà detto, guarda un po'. Guarda un po' che sfortuna che ha avuto Acab, perché poi naturalmente esiste anche questa espressione oggi, persino in bocca a certi credenti, ma che sfortuna che ha avuto quel fratello, ma che sfortuna che ha avuto quell'uomo, no fratelli del Signore, noi non crediamo né nella fortuna e né nella sfortuna, noi crediamo in un Dio che è sovrano, fa tutto quello che vuole, fa, fa vivere fa morire, e fa morire come vuole lui fratelli del Signore, avete visto qua? Quindi, attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, che quello che sembra un caso non lo è, fratelli nel Signore. Poniamo molta attenzione a tutti quegli eventi che sembrano casuali, io ribadisco sembrano, perché in effetti hanno l'apparenza di essere casuali. Eh? Eventi sia naturalmente buoni che funesti. Eh? Attenzione, fratelli, perché nulla viene per caso è il Signore che fa accadere quelle cose e sta a noi naturalmente discernere discernere la sua opera il suo operare ecco perché è di fondamentale importanza leggere, investigare le scritture perché leggendo si comprende come Dio operava e come Dio opera ancora oggi fratelli del Signore perché il Signore ha detto queste parole io l'Eterno non muto a me mi bastano queste, non voglio sapere altro, non voglio sapere altro, il Signore dice io non muto e io credo al Signore Dio e se lui non muta, anche il suo modo di operare non muta, dobbiamo crederlo fermamente a questi fratelli del Signore, quindi per, diciamo un po' riassumere un po' il, quello che vi ho voluto esporre, Badiamo molto bene, fratelli e signori, a tutti gli eventi, a tutti, ma anche a quelli che avvengono, gli eventi che avvengono diciamo, a livello nazionale, a livello mondiale, tutti quegli eventi che sembrano fortuiti, casuali, eh, causati dalla sfortuna, perché oggi molte persone no, che credono alla sfortuna, eh, ma che sfortuna, ma guarda che sfortuna che ha avuto quell'uomo quel gruppo, e così via, no? No, fratelli del Signore, poniamoci molto, molta attenzione, perché è Dio, all'origine di questi eventi c'è il Signore, c'è il Signore, fratelli, voi mi direte, ma allora anche nel caso qualcuno viene ingannato, eh sì, sì, c'è il Signore, sapete perché? C'è un passo nella Bibbia c'è un passo nella Bibbia, il capitolo 12 di Giobbe, eh, che, che dice così, sapete, ve lo voglio leggere nella versione nuova di Odati, non uso mai la, la citazione della nuova di Odati, ma ogni tanto la uso perché? Perché qualche passo l'hanno tradotto, l'hanno tradotto correttamente, e infatti molte versioni, molte versioni inglesi proprio l'hanno tradotto così, che dovrebbe essere tradotto così, purtroppo nella riveduta non l'hanno tradotto così, e il capitolo 12 di Giobbe, versetto 16, Dice così eh, parole che riguardano Dio, egli possiede forza e sapienza, da lui dipendono chi è ingannato e chi inganna. Nella versione, nella versione, eh, nella versione riveduta è eh, chi erre e chi fa errare, io preferisco questa. Eh, preferisco qui, in questo caso preferisco qua perché qui è più forte, più incisivo da lui dipendono chi è ingannato e chi inganna, avete capito quindi? quindi alla fin fine, vedete che Dio è sovrano anche nel caso qualcuno viene ingannato perché da lui dipende dipendono sia chi inganna che anche chi viene ingannato ora voi direte, ma com'è possibile? ma perché il Signore fa quello che vuole, naturalmente ha dei disegni, ha dei piani che chiaramente non è che ci è dato di conoscere tutti i piani del Signore e tutti i disegni del Signore E il Signore si usa anche di ingannatori per adempiere i Suoi suoi piani, anche di persone ingannate fratelli, qui il tempo verrebbe meno se uno, se uno si mettesse a parlare veramente della sovranità di Dio, io ho voluto naturalmente tramite, qua, tramite questi quattro esempi un po' illustrarvi, diciamo sia pure, eh, diciamo, brevemente no? l'operare del Signore eh, sovrano capito? L'operare sovrano di Dio, perché fratelli, chi è che può negare veramente la sovranità di Dio dinanzi a questi esempi cioè, proprio è evidente fratelli a chi ci vede naturalmente, perché ci sono anche quelli che non ci vedono, ma è evidente che Dio è sovrano e Dio i suoi decreti lui li emana e poi li manda ad effetto. Nella maniera, nei modi, nei tempi da Lui prestabiliti e non c'è nessuno, non c'è nessuno che può impedire al Signore Dio di eseguire i Suoi decreti, non importa di che tipo di decreti siano, d'altronde il Signore ha detto io opererò chi potrà impedire l'opera mia? Conoscete qualcuno che può impedire l'opera del Signore? Io non l'ho ancora conosciuto e non lo conoscerò mai, nessuno mai l'ha conosciuto, perché non esiste! Non esiste! Pensate un po' voi che nemmeno il diavolo, con tutta la sua potenza, riesce a impedire l'opera del Signore. Può tentare, però non può riuscire ad annullare i disegni di Dio, i decreti di Dio. Parliamo del diavolo, parliamo del principe, della potestà dell'aria, fratelli del Signore, che naturalmente ha al suo servizio tanti demoni, eh, Eppure, non può, non può annullare, non può annullare i disegni dell'Eterno, non può annullare i decreti del Signore, non può annullare l'opera di Dio, perché se il Signore dice io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Significa, significa che poi Lui fa quello che vuole in tutto tutto l'universo, ma lo abbiamo visto, fratelli, lo abbiamo visto, e quello che colpisce anche è proprio la maniera, proprio cioè, noi naturalmente non riusciremo mai a fare delle cose del genere, ma il Signore ci riesce proprio perché per il Signore è cosa facile fare questo uso questa espressione, ma per il Signore è cosa facile, è facile diciamo, mandare ad effetto diciamo, i suoi disegni, i suoi decreti ma egli è l'onnipotente, fratelli e quindi, da quegli esempi che io, di cui vi ho parlato questa, questa sera si evince che Dio è sovrano, fratelli che Dio veramente è l'onnipotente che Dio regna sugli uomini esercita proprio un dominio totale Totale fratelli, totale, incontrastato sugli uomini: e di fatti potrebbe, potrebbe mai altrimenti il Signore eh, farci vedere di operare in questa maniera? Avete visto la cab? Uno scoccò, gli ha fatto scoccare praticamente a qualcuno la freccia a caso. Tra virgolette. No, così involontariamente tac, dove va la, la, la freccia? Va a colpire Acab proprio in quella posizione, in quel posto dove non era protetto, fratelli del Signore, più chiaro di così. E poi avete visto anche il caso di Saul? Eh? Di Saul, il Signore si usa delle asine, si usa del suo servo per far arrivare al giorno stabilito da lui, allora stabilito da lui, da Samuele in quel posto chi? Saul, doveva arrivare là. E poi naturalmente anche, anche, l'altro, anche l'altro esempio di Roboamo, che appunto eh, lui naturalmente detteretta al consiglio dei giovani per volontà di Dio la cosa era diretta da dire, quindi non poté non poté non poté dare ascolto. Al, 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 consiglio, al consiglio degli anziani, perché il Signore aveva decretato la scissione del regno di Israele. E poi abbiamo visto. Il primo esempio, quello di Esau, Esau e Giacobbe, anche lì, fratelli, il Signore, la sovranità di Dio è manifesta sin dall'inizio alla fine. Il Signore, quando ha detto una cosa, veramente, veramente la fa, fratelli, quando ha formato un disegno, veramente l'esegue. Allora, sapete un'altra cosa, fratelli, tutto questo anche deve incoraggiare, incoraggiare, naturalmente, per ciò che ancora deve avvenire, perché ci sono dei disegni che ha fatto il Signore, dei decreti di Dio, che ancora devono essere da Lui eseguiti fratelli, tranquilli, non temete al suo tempo il Signore come lui ha detto, così avverrà fratelli, il disegno che lui ha formato lo eseguirà fino in fondo e non ci sarà nessuno niente che potrà che potrà impedirglielo. Basta vedere, per esempio, nel libro dell'Apocalisse: no? si parla di tante cose che ancora devono avvenire, sono là, sono dei decreti da lui emanati che a suo tempo si adempiranno in una maniera mirabile, nessuno potrà impedire al Re dei Re, al Signore dei Signori, di adempire questi suoi disegni, questi suoi decreti. E quindi il mio, lo scopo di questa mia predicazione, e eh, lo scopo dichiarato è quello di esaltare la sovranità di Dio, la sua grandezza, la sua maestà, di celebrare la sua potenza, la sua conoscenza, veramente, di celebrare il nome del Signore perché Egli è degno di essere celebrato, perché fa cose impescrutabili, fratelli nel Signore, fa cose impescrutabili, cose veramente che sono troppo alte per noi, troppo alte, troppo alte, fratelli del Signore, Egli veramente, Egli è veramente un grande Dio, un tremendo Dio e tutte queste cose ci devono incutere, ci devono incutere timore, timore e quindi ci devono, inc- ci devono spingere a, ehm, a santificarci nel cospetto del Signore, perché è un grande Dio così, fratelli nel Signore, va temuto, e se va temuto bisogna osservare i Suoi comandamenti. L'osservanza dei comandamenti di Dio, lo sapete, temi Dio osservi i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Il Dio è grande, fratelli del Signore, e ricordatevi che Dio è più grande dell'uomo, non è l'uomo più grande di Dio, è Dio più grande dell'uomo. Egli è Dio. Dio. Egli era Dio, Egli è Dio, Egli sarà sempre Dio. Quindi, forza e coraggio, fratelli del Signore, abbiate, abbiate piena fiducia piena, piena fiducia nelle, eh, nelle predizioni che Dio ha fatto, eh, sia in quelle che sono trascritte nella Bibbia che ancora si devono adempere, sia in quelle che eventualmente vi ha fatti a voi personalmente, o in visione, in sogno, o tramite una voce udibile non abbiate il minimo, il minimo dubbio eh, sulla veracità delle sue predizioni perché è quello che Dio ha predetto fratelli nel Signore lo adempirà lo adempirà. il Signore è in grado, è in grado fratelli di smuovere eh, di smuovere tutto e tutti eh, pur di adempere un suo disegno pur di adempire la sua parola la sua parola non torna a lui a vuoto lui vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto Ricordatevelo sempre questo, a Lui sia veramente la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio nei secoli dei secoli in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.